0: Grazie ascoltatrici e ascoltatori della terza stagione di Don Pisciotto Podcast, siamo arrivati con questo al trentasegimo episodio, da che ci sono state le elezioni politiche del settembre scorso, e in questo trentasesimo episodio, con i miei due eh, assolutamente incazzosissimi in questa puntata colleghi eh, vi delizieremo con quello che pensiamo delle soluzioni che proprio la giornata di oggi noi stiamo nella notte a poche ore dal primo incontro del governo con categorie eh, per la soluzione dei problemi post decreto che ha bloccato le cessioni tranne che del pregresso eh, per i bonus e super bonus edilizi e oltre a questo considerazioni sul viaggio di Biden a pochissimi giorni oramai da un anno dall'invasione russa dell'Ucraina, qui ne in questo trentaseesimo episodio. E in questo trentasesesimo episodio Don Quixote è sempre Oscar Giannino eh, che oggi si è beccato gli insulti di essere affetto da pandemia comunista perché oso dire che con Trump non sarebbe stato come con Biden l'atteggiamento degli Stati Uniti sulla NATO eccetera eccetera lo ribadisco chi mi, chi mi ha cosa di questo non ha argomenti poveretto lo abbraccio a distanza perché non insulto e non banno nessuno ma detto tutto questo ehm, invece Oggi sentirete in grande spolvero i miei due compari eh, che hanno i coltelli affilati perché eh, uno con l'esperienza dell'imprenditore e l'altro con l'esperienza di eh, consulente d'impresa mh, scaricheranno eh, molte folgori eh, sulle soluzioni che sono in pentola post decreto intervento del governo Meloni di fronte alle ha chiamato Giorgetti politiche scellerate seguite da chi ha varato quel decreto all'inizio i bonus e i super bonus e poi sul fatto che non si è posto rimedio per tempo e il primo e il secondo a farli sono i miei due compari appunto il primo è come sempre Sancio
1: Panza Renato Cifarelli che vi ricorda Don e podcast.it il nostro sito lì trovate tutti i link per iscrivervi per far iscrivere i vostri amici e per Mettere i commenti e insultarci dopo questa puntata, visto che mi aspetto. Ma che sì. Molti, cioè. visti, visto quello che eh, è la no, il nostro pensiero, insulteranno. Già eh ci vabbè, insultano normalmente. Siamo cioè, nello cioè, standard, ci no. Insultano, insomma. Ci, diciamo. Eh, ci danno, di quelli che non hanno capito una mazza… Sì, che sono
0: impreparati, Già, che parlano a Bambera, persino di Carlo Alberto, ormai lo dicono, una roba veramente da, da andare fuori di testa. Vabbè, Sai, finché, lo dicono, Ognuno. finché lo dicono per me, ah, me non, ci, ci ho fatto il callo, ma per Carlo Alberto che si è impreparato…
1: No, vabbè, mi scappa da a, lì. Me, a me fa abbastanza sorridere che mi, mi dicano che Carlo Alberto è impreparato sapendo da quante aziende fa consulenza sul settore auto, però ognuno poi la vede a modo suo. Insomma, vediamo una cosa, dai.
0: C'è cioè, cioè chi lo giudica a nome del chilometraggio che fa sulla sua automobile, ho visto. Vabbè, detto questo, la seconda voce appunto è quella del nostro ronzinante, Carlo Berti Carnevale Maffè, che oggi ronzerà cominciando sulle sue considerazioni su l'esplosione di questo fungo atomico è eh, inaspettato dopo anni al di... cioè,
2: noi l'abbiamo detto eh, il è, è la parola scelerata cioè, l'abbiamo, l'abbiamo scelgata noi ci hanno insultato
0: tutti eh, nei, nelle puntate, nelle puntate sì, però, che abbiamo fatto Giorgetti per comparare l'ignominioso bilancio di come sono stati fatti in Italia i bonus e super bonus edilizzi rispetto a tutti gli altri paesi maggiori, paesi europei ci hanno detto che, non capivamo un cazzo ci hanno detto che naturalmente sputiamo sul maggior traino della ripresa italiana come noto l'export lo fa l'edilizia comunque c'è stata la ripresa dell'edilizia e come non lo sottovaluto è un settore falcidiato il problema è a che costo e chi paga questa è sempre stata la nostra sensazione perché questi bonus superbonus bonus sono stati delittuosamente congegnati per portarci a quello che succede adesso e se la politica italiana se ne rende conto solo adesso visto che a barargli è stato il governo 5 Stelle-Lega, poi c'è stato il governo 5 Stelle-PD, poi c'è stato il governo Draghi che iniziò a dire qui non va per niente bene, trovate la dichiarazione di Draghi, bisogna intervenire, ma la sua maggioranza lo paralizzò. Bene, è sono la prova dell'improntitudine totale della politica italiana da destra a sinistra. Non bisognava aspettare l'Eurostat che dice, eh, signori, e questi crediti significano che sono pagabili e chi poi alla fine li paga è lo Stato e quindi ci fate la cortesia di imputarli nell'anno in cui parte la cosa non alla fine del periodo pluriennale delle tante cessioni che erano state congegnate apposta senza controlli per di più perché i controlli sugli intermediari sono arrivati solo nell'autunno scorso e oggi sono ancora meglio definiti ecco e se bisogna aspettare l'incaglio che è avvenuto e che è precedente a questo decreto eh, precedente a questo decreto per sorprendersi poi che dice oibo e eh, eh, allora qui bisogna aumentare il deficit del debito pubblico dello Stato oibo non ci resta più nessuno spazio di legibilità fiscale se è così per quest'anno e l'anno prossimo oibo 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 ma oibo che però de, queste sono le cose che avete già sentito bisogna aggiungere delle altre sull'insurrezione generale, a conferma che tutto il paese è d'accordo con questo modo di fare, che si è verificata da parte delle famiglie, delle imprese, tutte le associazioni ehm, che sono implicate nella vicenda e così via. E qui passo la palla per una prima spolverata di battipanni a Carlo Alberto.
2: (ride) Ma Oscar, vedi… È chiaro che tutti si lamentano quando gratuitamente lo Stato ti paga la ristrutturazione della villetta, mi sembra una roba banale, il problema appunto, hai detto bene tu, è, è nell'origine del, del provvedimento che noi abbiamo criticato dal momento iniziale, e usando proprio il termine scellerato che ci è stato scippato dal ministro Giorgetti, ehm, ed è ovvio che si lamentino tutti perché quando finisce la droga gratuita pagata dallo Stato, tra l'altro la droga di, di decine e decine di miliardi, diciamo, la sommatoria, abbiamo visto che di tutti i boni... No, dice... Scusa,
0: io ti interrompo su questo, perché molti sono convinti di quello che ascoltano. cioè Non paga affatto lo Stato, lo Stato ci guadagna.
2: Allora, scusate, scusate. E, e allora qui dobbiamo fare una pregiudazione. A meno Esiste... che
0: il credito non corrisponda a una capacità fiscale di coloro che se lo prendono, allora lo Stato non paga tutto l'ammontare dei 120 miliardi, perché a tanto siamo arrivati di ehm, concessioni rispetto alle pratiche già avviate e riconosciute a oggi, ma invece se non corrisponde alla capacità fiscale, eh, cari miei, eh, cosa dunque, succede?
2: Indovina Intanto dovine, lo... precisiamo, esiste un effetto moltiplicatore eh, che quindi compensa, diciamo così, in parte il ridotto introito fiscale che lo Stato concede ai, alla filiera dell'edilizia, quindi ai, ai titolari di immobili e poi in cascata a tutti gli altri, ma è un moltiplicatore fiscale, fatemi dire, limitato nel tempo perché, per esempio, non migliora eh, la produttività, anzi, la peggiora perché saturando le capacità produttive eh, in un picco temporale limitato in realtà attira eh, sul mercato unità produttive marginalmente improduttive quindi mediamente la produttività del settore peggiora in queste condizioni di come dire eh, eh, inizia subito
0: dal difficile l'obiezione è che devono lavorare tutti vuoi chiudere le imprese già ne erano chiuse tante è non è io sto 15 facendo giorni. un ragionamento
2: Oscar sul moltiplicatore tu hai un moltiplicatore sostenibile se fai un investimento in conto capitale migliore la produttività, Adesso, faccio un esempio, spendi miliardi per fare la banda larga, migliore la produttività del paese e a quel punto l'effetto fiscale è un effetto positivo perché è un dato strutturale che consente di migliorare, per esempio, anche l'export che è un elemento importante rispetto all'effetto di moltiplicazione, qui non c'è né l'uno né l'altra cosa, anzi è un effetto di, come dire, riduzione della produttività marginale ovvero attiri sul settore imprese improvvisate cooperative senza arte né parte e addirittura truffatori come è stato ampiamente dimostrato nell'ordine di alcuni miliardi eh, proprio per il meccanismo di cessione del credito senza controlli e senza garanzie quindi chi dice che il costo reale del super bonus è, è, è stato positivo non sa fare i conti cioè sta, ovviamente l'effetto fiscale indotto è inferiore a questi 110-120 10, miliardi, ma è inferiore a quello Come? Dicono che è un
0: multiplo 5 stelle. Ecco,
2: e okay, no, sanno contare appunto fino a 5. Um, L'altro tema riguarda invece la natura e il meccanismo. Allora, posto che le finalità... No,
0: aggiungo per spiegare a chi fosse sì. sfuggito, questo vi abbiamo detto mille volte. Per come era congegnato, cioè con detrazioni fino al 90, se no, no con il super bonus al 110% e così via, ce n'erano anche di inferiore, 50-70. Comunque, in larga parte della spesa corrispondente a detrazioni, a differenza che in altri paesi europei, vi abbiamo detto mille volte, questa roba faceva venire e senza un tabellario di cifre massime cifre massime c'erano, però voglio dire vi abbiamo spiegato come per esempio in Francia c'è eh, o nel Regno Unito c'è una indicazione per ogni tipo di intervento Ed erano tutti energetici tra l'altro a differenza dei nostri villette, bonus verde eccetera e una cifra massima di detrazione per ogni tipo di intervento facendo come hanno fatto là si creava un chiaro meccanismo di conflitto di interesse tra i proprietari che dovevano decidere a chi dare i lavori e le imprese che li dovevano svolgere per l'offerta del miglior prezzo in presenza della maggior qualità del lavoro no? questo effetto in Italia non è deliberatamente è stato perseguito ecco perché si attirano poi come dice Carlo Alberto anche imprese improduttive scusa se ho messo l'inciso dirlo in realtà
2: il 110% è diciamo, una distruzione del meccanismo di mercato il meccanismo di mercato si basa sul contrasto di interessi fra compratore e venditori cioè su un gioco a somma zero sul prezzo ovvero il venditore ha interesse a, 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 come dire, a, a, ad alzare il prezzo eh, ma il, il compratore ha interesse ad abbassar- abbassarlo e in questo contrasto di interessi si crea un punto di equilibrio quando entrambi hanno l'interesse ad alzare il prezzo, il primo perché paga pantalone, il, l'altro perché incassa di più e quindi può fondamentalmente marginare di più noi abbiamo di fatto sospeso il meccanismo di mercato per decreto Oscar. e questo lo abbiamo ricordato tante volte eh, eh, ha provocato Fondamentalmente una devastazione per quello che hai attirato anche imprese marginali e truffaldine Per forza hai rimosso per decreto il meccanismo di mercato. Pur vero che quel 110 si riduceva di fatto per un'aliquota di, fammi dire, di sconto che l'intermediario tipicamente si prendeva. Di solito questo intermediario era la banca la quale applicava un aggio, una, diciamo una percentuale, chiamiamolo spread. Insomma, no? che oggi, visto che parliamo di un periodo inflattivo, cosa che non era. Eh, accaduta invece al momento del varo del, del, dell'intervento eh, oggi è arrivata a, ad ave, a valere diciamo addirittura forse 15-16 punti, visto che ovviamente hai ulteriori eh, effetti di natura eh, inflattiva, però tornando al tema. il meccanismo del credito fiscale che è quello che è stato sospeso, che non è stato sospeso il super bonus il super bonus è stato ridotto dal 110 al 90 quindi un minimo meccanismo di contrasto di interessi è è stato stato introdotto anche solo per il 10%
0: tardivamente
2: diciamo anche qua invece di prendere esempio Dai dai modelli francesi e tedeschi decisamente più equilibrati e virtuosi, e ben finalizzati e ben targettizzati, abbiamo fatto un'operazione di facciata. Però, passi, almeno quello diciamo, sta sotto la soglia della distruzione dei meccanismi di mercato. Ma non era stata sospesa la pratica del del credito fiscale. Allora, precisiamo: il credito fiscale è un meccanismo in sé, un meccanismo che eh, ha effetti, diciamo, di relativa equità perché? mentre il meccanismo di deduzione del eh, credito fiscale rispetto a, eh, alla capacità di, di, eh, fiscale del, del contribuente tipicamente è asimmetrico a favore dei contribuenti diciamo, ad alto reddito perché quelli hanno capienza fiscale e quindi possono tra virgolette, ammortizzare quel credito nella, nel periodo di tempo concesso rispetto a un pagamento di tasse che è significativo ogni anno Ovviamente le famiglie a basso reddito questa capacità di credito fiscale non ce l'hanno, quindi eh, il, il meccanismo di deduzione, che, scusa, di detrazione delle tasse certamente eh, deduzione, correggo, di detrazione fiscale è un meccanismo eh, regressivo, nel senso che favorisce eh, i, ehm, come dire, i, eh, i contribuenti più, ehm, eh, più ricchi. Il meccanismo invece del credito fiscale è un meccanismo leggermente più equo posto che, ripeto, il primo quintile del eh, reddito delle famiglie italiane ha una percentuale di proprietà degli immobili che è quasi la metà di quello dell'ultimo quintile la traduco in in maniera i poveri hanno molte meno case di proprietà dei ricchi sembra una banalità ma ricordiamolo Eh, quindi in ogni caso il provvedimento che favorisce le famiglie proprietarie di immobili è comunque in sé un provvedimento eh, come dire eh, regressivo perché comunque favorisce quella maggioranza sicuramente ma eh, come dire eh, in proporzione certamente squilibrata di famiglie che sono mediamente più ricche perché hanno appunto degli immobili quindi nel quadro generale quella cosa ci poteva anche stare non è in sé il meccanismo di credito fiscale che è sbagliato è il quadro complessivo il 110 l'assenza di controlli la promessa della gratuità l'aver attirato eh, le imprese marginali, l'avere inflazionato brutalmente i prezzi di tutta l'attrezzatura, le componenti le materie prime del settore edilizio tutto questo concentrato nel tempo Eh, ci aggiungiamo appunto il fatto che il meccanismo del credito fiscale si basava sul principio caro Oscar, ovvero che la filiera fosse in grado di scaricare a valle i crediti fiscali per capienza e di solito veniva tutto in pancia alle banche, le quali di capienza fiscale ce le hanno ovviamente e ci guadagnavano pure, ci tengo a precisarlo perché compravano un credito a 110 ma lo pagavano a 102 o 100 diciamo Eh, anche
0: qui per spiegare a chi non conosce meccanismi anche se più di un milione di italiani si sono dovuti per così dire familiarizzare con come funzionava il mercato secondario diciamo che c'era una prima cessione che le disposizioni consentivano alla stessa di cessione alla stessa impresa che faceva i lavori poiché il taglio medio delle imprese che fanno questi interventi è piccolo ovviamente queste imprese a propria volta non avevano poi chissà quale capacità fiscale no? di andare integralmente in detrazione e infatti la norma prevedeva poi successive cessioni e nelle successive cessioni erano ammessi i soggetti vigilati, cioè le banche le assicurazioni, gli intermediari finanziari vigilati, i quali naturalmente avevano un'enorme capienza. E l'enorme capienza enorme, ma non è infinita,
2: che, ricordiamocelo esatto,
0: <ride> e quindi ovviamente io vi. Naturalmente significa che più è grande la capienza, più lo Stato ci rimette entrate, eh? questo dal punto di vista del bilancio. Ricordatevelo sempre come funziona questa faccenda qua. E se non che poi sono intervenute due cose, non solo la capacità fiscale delle imprese che fanno direttamente i lavori è andata semestre dopo semestre a esaurirsi, ma quella degli intermediari finanziari è andata incontro a due problemi. Il primo è che ovviamente per quanto capiente non è che potessero dedicare tutta la propria capacità fiscale a questo, ma soprattutto sono intervenute poi nel tempo le pronunce dell'Agenzia delle Entrate che iniziavano a eccepire sul meccanismo, tant'è vero che poi siamo arrivati dallo scorso autunno e anche nel decreto del governo Meloni pochi giorni fa a dover precisare le condizioni documentali di cui devono essere in possesso coloro che acquistano i crediti per non incorrere nella responsabilità in solito di terzi verso truffe. E adesso, diciamo così, c'è un quadro più chiaro, l'Abi dice che è finalmente adeguato. Per queste ragioni qua, il mercato delle cessioni, il famoso incaglio, è relativo sia a lavori pregressi avviati in presenza della documentazione che la legge allora eh, prevedeva, sia rispetto a chi ha presentato, erano stati protratti termini fino a fine dicembre della presentazione quantomeno della domanda e non dello stato avanzamento lavori almeno il 30% e che però sono andati a sbattere, stiamo parlando di una cifra di 17-19 miliardi, questa è la stima che fa il MEF, sono andati a sbattere rispetto al fatto che il mercato delle cessioni si era fermato per queste ragioni qua. Adesso il decreto dice per I lavori in corso che non sono arrivati né a sufficiente stato di avanzamento e che comunque non hanno presentato la CIA da Cila entro il termine precedente al decreto che era stato prorogato, come vi ho detto, lì le cessioni si fermano. (ride) <ride> e andiamo a vedere le soluzioni di fronte all'insurrezione perché c'è chi ha detto facciamoli comprare tutti alla CDP Sace e Simest cosa Sace e Simest che si occupano eh, dell'export centri con questa faccenda lo sai Dio CDP è la solita Ci storia si toccano il gesto tarla. dell'ombrello
2: con questa, con questa proposta giustamente
0: eh, eh, vabbè, CDP, siamo le solite, eh, mh, come la, utilizzi, la vogliono utilizzare i partiti come se fosse la banca pubblica, ma l'hanno chiesto anche le associazioni. Eh. Poi eh, c'è stato lo stesso ABI, e non solo l'Abi, in gran ci ha detto ma, ma perché non consentite alle banche eh, di utilizzare come potenziale bacino per scontro eh, delle trazioni anche gli F24 che attraverso gli intermediari presentano i loro clienti. Ecco, sì, mi fermo qua e tra... adesso se ho... Eh, sì, Facciamo notare adesso. ai
2: nostri ascoltatori che l'F24 non è un fondo, ma è un metodo di pagamento. Quindi, quando dicono F24, stanno parlando dei vostri conti correnti. Voglio ricordarlo, perché sennò la gente dice: Ah, belli questi F24. Eh, quanto ci possiamo depositare? Gli F24 sono solo sistemi di trasferimento finanziario, non sono fondi. Eh, gli F24 è un trasferimento: è una modalità attraverso un dal vostro conto corrente a quello dello Stato. Quindi, quando si parla di F24, sta parlando di usare, come dire, le tasse che paghiamo noi. Per compensare eh, i crediti fiscali accumulati dai signori privilegiati che hanno ricevuto il 110%. Ricordiamocelo. Dopodiché, se, se poi l'agenzia di entrate cambia idea e si rivale a tutta la scala, vengono a prendere i no- e vengono a chiedere a noi, perché a questo punto il principio vale per noi, capite? Siamo responsabili in solido. Questa cosa è chiara? Non mi sembra tanto chiara, caro Oscar. Quindi, personalmente, lo no, trovo ma
1: quando parlano di F24 parlano anche delle patrimoniali e queste cose qua, cioè degli F24 che le banche versano sul nostro sul, um, gestione patrimonio e company, cioè di quella cosa lì parlano, tanto per capirlo, perché io non l'ho seguita molto, ma...
2: Cioè, L'Opera F24 solo. è un, un sistema di pagamento, non è un fondo, capite? Cioè, no, è... no, ma eh.
1: quando parlano cioè, della detrazione F24 vuol dire, può voler dire... Eh, Stipendi, cioè versamenti del, dei, delle trattenute sugli stipendi delle banche o versamenti che fanno le banche appunto sì. su tasse nostre certo, o cose di questo ma, genere. Ma cioè, il modello 24 è un meccanismo di compensazione è crediti, delle banche, cosa crediti. Certo. Sì, no, ma
2: semplicemente stanno, come dire, buttando un fumogeno per dire usiamo i soldi dei conti correnti degli italiani che pagano le tasse, quelli che le pagano, okay, e da quelli preleviamo il credito fiscale e su quelli compensiamo i crediti fiscali del, dei, eh, dei, di chi l'aveva accumulato. Ora, questa operazione, Oscar, insieme alla ipotesi di cartolarizzazione, che, che vorrebbe spalmare questo debito quella mi pare
0: di capire lo... che non gode di grande consenso perché se, se uno ha idea che quanto tempo ci vuole pensate alle corte dei fondi immobili pubblici con le a monti ci vogliono anni e quindi qui l'effetto Prima, non lo stato che stato è, è mettere cambia. un tappo
2: subito esatto ma te, te, sempre debito pubblico eh, a parte che siccome Eurostat ci, ci denuncia la Corte dell'Aia no? eh, io penso che eh, il governo debba fare, questo governo deve fare un monumento a Eurostat perché gli ha consentito di, come dire, di, di tirare lo sciacquone perché alla fine questa riclassificazione di Eurostat, riclassificazione, questa corretta classifi- riclassificazione di Eurostat, di fatto se, che effetto avrà? Che noi vedremo esplodere eh, a posteriori, proprio mai che a data, data, che avuto, avuto, il deficit del 2020, 2021, 2022. Ok. Uh, quindi passato e paradossalmente quindi il rischio è che uh, um, come dire, i, i, gli effetti sul deficit del 2024 che invece avremmo avuto nel caso in cui si, continua, si fosse continuato con la modalità precedente a questo punto si annullano perché avendo sospeso il, la, 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 la cessione del credito a questo punto non diventano più crediti payables come dicono eh, eh, a Bruxelles cioè eh, eh, diciamo imputabili ai bilanci dell'anno quindi Eurostat ha fatto un favore al governo, ehm, al governo ehm, eh, Meloni e ha Meloni diciamo, in,
0: ha interpretato questo esattamente il MEF in buona sostanza come un favore se ci passano la palla se vogliamo evitare che nel 2023-2024 restiamo senza agibilità fiscale per fare niente per finanziare nulla anzi con il nuovo patto di stabilità ci chiederanno i tagli questa è la verità certo, se non certamente. aumenti di entrata i MEF ha detto approfittiamone esatto, e quindi no. di cui nasce il decreto di cui nasce il decreto naturalmente l'interpretazione mezz'oro. generale della società italiana Perché è che colpa di Eurostat esattamente, colpa eh, della cioè, solita famigerata eh, Europa che non ci fa Europa, fare certo. il debito quando vogliamo noi e però, diciamo,
2: però, però fammi dire una cosa caro Oscar, allora qui i, i, i casi sono due, o il debito Viene onorato il debito dello Stato perché quel credito fiscale è un debito dello Stato. Signori, lo Stato dice: Ti condono, ti compenso il credito fiscale. Fondamentalmente, non ti chiedo le tasse che ti avrei chiesto. Non ti chiedo tasso, esatto. eh, se no, il governo non trova una soluzione per questi 15 miliardi cagliati. Non quelli futuri, e eh, quelli futuri hanno fatto benissimo a sospendere questa modalità. Semmai si tratta di fare un disegno. Terrorista! schiavo dell'Europa. Sì, vabbè, vabbè. Eh, Per me se lo Stato non paga, lo Stato di fatto commette l'equivalente di un default sul debito, perché è una promessa di pagamento che non è stata cubo,
0: Stato. l'Italia ecco non si C- piegherà C- mai.
2: Però, però, Carosca, fammi dire una roba anche per gli amici imprenditori che hanno accettato di partecipare a questo bel banchetto. Ah, Qui
0: la, la storia eh sì, si complica. Perché tu Come tu vedrete hai... la
2: storia si complica. Tu, tu ti sei dimenticato che io, so, più che il consulente, io faccio l'amministratore di tante aziende, detto che il legale ha di alcune di esse, quindi, io i bilanci e, le, e le, i profili di rischio li faccio sistematicamente. E l'idea spacciata dai, dai governi Conte, che questo fosse credito fiscale a rischio di
0: condivisa da destra e sinistra. Sì, sì, questo lo è dire: a Berlusconi Nessun a fare di fare
2: un case di capacità almeno da di padre di famiglia dovrebbe accettare l'idea stessa di rischio zero che non esiste in natura figuriamoci poi il creditore è in credito con lo Stato italiano no? quindi eh, considerare lo Stato italiano un debitore a rischio zero è, un, è smentito dai fatti tant'è vero che abbiamo uno spread che dimostra che il mercato non considera a rischio zero il, 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 la Repubblica Italiana quindi fammi dire quelli che oggi si lamentano perché dicono c'è a rischio fallimento sono purtroppo corresponsabili di non aver calcolato in maniera prudente quindi non aver fatto una gestione prudente della loro capacità fiscale o della fammi dire capacità fiscale di quelli a cui volevano cedere il il credito quindi hanno fatto conto su una promessa dello Stato che ha sbagliato il primo, sia chiaro, la colpa fondamentale dei governi Conte che questa operazione l'hanno fatta ma credere a a, a quei governi è un atto che dimostra scarsa prudenza e scarsa responsabilità in molte di queste imprese fammelo dire perché un buon amministratore vi hanno usato l'aria soprattutto l'anno scorso col governo Draghi che era stato chiarissimo nel denunciare la scelleratezza di di queste modalità quindi i segnali erano evidenti, averli ignorati e aver continuato a farlo, caro Oscar, dal mio punto di vista non merita, te lo dico in maniera esplicita, il bailout di eventuali aziende che, eh, affamate di questa droga di credito fiscale, si sono gettate su progetti che oggi non sono in grado di, eh, di gestire. Quindi mi dispiace, ma eh, è troppo comodo poi venire a chi dire lo Stato non paga e quindi lo Stato sbaglia. Vero, lo Stato è in adempiente, ma tu come amministratore devi essere prudente e tener conto che hai a che fare con uno Stato che ha una lunga tradizione di eh, tradimenti rispetto ai, ai suoi immagini quindi io mi auguro che questa cosa venga risolta ma venga risolta con correttezza ovvero che lo Stato paga questi 15, 15 18, 19 miliardi perché, perché ha preso questo impegno ed è solo un'ora ma ripeto il grida di dolore degli imprenditori che eh, ingolositi da questo credito non hanno fatto le buone prassi di gestione del rischio mi dispiace non le voglio sentire
0: allora qui c'è un'obiezione radicale che io faccio eh, come avvocato del diavolo anche se non, non considero le, le imprese diavoli ma guardando alla realtà dei fatti caro Alberto ha ragione dicendo ma vi fidate dello stato è una considerazione che eh, alla luce dei decenni che abbiamo alle spalle è, non è fondata è fondatissima ma Mettiamoci nei panni dei titolari di una piccola impresa edilizia sopravvissuta a 15 anni di falcidie, perché questo è quello che è avvenuto nei 15 anni precedenti all'intervento del governo Salvini Conte, e che si trova con un congegno normativo che gli dice chiaramente in presenza della prima cessione del credito da parte del proprietario a prescindere dal suo reddito, gliel'abbiamo dato. Quindi, ok, che dice. però intanto prenditelo tu questo. Dice che, Carlo Alberto: anche in quel caso la valutazione di rischio avrebbe dovuto far esitare molti a buttarcisi sopra. Però, come era congegnata la norma? Con le successive cessioni agli intermediari finanziari, ogni piccola impresa, che ha quindi una capacità fiscale ridotta, si trovava Con il seguente esplicito messaggio, come scritto con lettere al neon eh? la notte, non ti preoccupare della tua capacità fiscale, cioè se assumi più crediti e detrazione della tua capacità fiscale, tanto… Nella cessione di intermediario finanziario, e qui interviene un primo meccanismo di sconto sul totale del nominale del credito, ve l'ha già spiegato Carlo Alberto, in ogni caso ci guadagnerai tutti i lavori se non ti fermi e il rischio eventualmente passa agli intermediari, non è un problema tuo, il tuo fondamentale ragionamento deve essere che tu di rischi non ne corri e soprattutto farai tutti i lavori che sei in grado di prendere e ne hanno presi più di quanto potessero tanto è vero che i cantieri cominciavano e poi le piccole imprese ne aprivano 5, 6, 7, 8 quanto più potevano, come ovvio perché c'era un meccanismo di ben godi e quindi ti ci tuffi dentro ma Carlo Alberto e caro ascoltatore le norme erano congegnate per dire sarai pur diffidente verso lo Stato ma noi ti proponiamo un affare puoi gonfiare i prezzi,
2: i proprietari non ti diranno niente, il rischio... Non esiste, cioè, Oscar, io cose non le ho imparate altre. all'università, ma leggendo Pinocchio di Collodi, perché se c'è il gatto <ride> e la volpe che dicono queste cose qua e tu pensi che basti... Vera- ma basso via, cioè, cioè. signori, Pinocchio non serve un manovra di finanza, eh, insomma... Ci diranno
0: come al solito, bravi voi, ma intanto la realtà Però è anche diversa. anche bravi voi. Oscar,
2: queste cose ci ascoltino i nostri ascoltatori, le puntate precedenti. Quante? Sono due anni e mezzo che diciamo queste robe qua. <ride> esatto. eh, eh, insomma.
1: Beh, io, io ho sempre detto che me ne tengo lontano perché ho sempre detto che sarebbe stata la prateria di... Mi gioco no, a, me, a, me, a me
0: fa impazzire, perché molti diranno: Ah, ma come state pure ridendo, teste di cazzo, c'è cioè un milione di famiglie, migliaia di imprese, e così via. Noi, io rido semplicemente perché esistono eventi nella natura, come nelle crisi economiche esogene, che hanno un basso coefficiente di prevedibilità. No? Anche se, se vediamo per esempio quante costruzioni questo italiane no, è, sono esposte no, al rischio è, di è. sismo, non è vero perché c'è una probabilità comunque a tenere in considerazione, ma noi non la teniamo in considerazione e va bene
2: e non ci assicuriamo. Ma, qui siamo, ma
0: qui invece siamo in presenza di un rischio assolutamente certo perché la realtà di credere che fosse sospesa qualunque imputazione di nuovo debito e deficit con un meccanismo così congegnato e così regressivo era pari a zero zero che non si manifestasse questa faccenda Zero questo è il punto o se qualcuno ve lo ha detto e gli altri continuano a dire che è una menzogna. Scegliete voi a chi credere. Però era impossibile immaginare che non si creasse una cosa di questo genere
2: qua. Senza profonda, sicuramente Oscar. Senza messo profonda, non totale io, dello Stato, no? Eh, esattamente. Eh. No? Cioè, c'è dire una roba, il meccanismo era una grandissima truffa da, da gatto e la volpe. Veramente. Eh? E crederci, perdonami, è... Cioè, è un atto sconsiderato di gestione del rischio. E E quanto
0: all'obiezione, ma il super bonus, proprio voi che rompete il cazzo sulle classi energetiche degli immobili italiani, bla bla bla, era quello, serviva a quello. La risposta è anch'essa no, perché vi abbiamo già dato i dati ENEA, che sono quelli che servono per la certificazione degli interventi ambientali per il patrimonio immobiliare, e sul totale delle risorse impegnate, gli ultimi dati dicevano che per eh, diminuire il footprint energetico la stragrande maggioranza degli interventi che sono partiti era sulla cappottatura degli edifici e sui serramenti mentre solo poco meno dell'8% era la sostituzione degli impianti di riscaldamento quindi anche questa attenti alle bufale cari miei perché lo Stato non ha concentrato la possibilità di accedere alle detrazioni neanche per il super bonus ha inter- 20, i più efficaci di efficientamento
2: energetico. Ti no? do due dati, eh. cioè eh, dati al 31 gennaio 2023, 51.000 eh, asseverazioni condominiali, 215.000 asseverazioni di edifici unifamiliari, cioè villette. Ora noi abbiamo fatto più del quadruplo delle villette rispetto ai condomini, eh, dedicando il 37,5% del totale degli investimenti al, alle unità unifamiliari. Ora, come dire parlare di eh, manovra fa- favorevole all'efficientamento energetico quando appunto tu hai il quadruplo di villette rispetto ai condomini è un, un insulto a- alla fisica non dico alla finanza quindi mi spiace che <coughs> questo, questo, questo progetto non era disegnato per indirizzare in maniera efficace eh, perché è chiaro che gli euro da spendere per le strutturazioni sono giusti, il problema è quanti chilogrammi di CO2 risparmio per ogni euro investito, questo va ricordato al di là degli effetti economici che abbiamo già visto hanno un moltiplicatore comunque inferiore all'1, ma nettamente inferiore all'1, cioè per ogni euro di spesa non hai un euro e dieci o un euro e cinquanta di effetti di PIL ma hai comunque una distruzione di valore, ricordiamocelo ok? Eh, in questo caso qua per ogni euro di spesa hai abbattuto una quantità di CO2 nettamente inferiore perché la distribuzione di questa spesa è stata sbilanciata verso edifici che per necessità come dire, eh, inquinano in, in, in maniera come dire, percentuale nettamente meno perché sono, eh, sono come dire, villette monofiliari, c'è cioè una famiglia sola mentre in un condominio di famiglie ce ne sono decine e quindi l'effetto di intervenire sul condominio è un effetto di scala decisamente più importante quindi anche dal punto di vista del disegno completamente sbagliato però voglio dire un'ultima cosa ripeto, la colpa primaria è dello Stato e lo Stato deve onorare i suoi impegni, quindi mi dispiace ma questi 15 miliardi devono saltare fuori dal bilancio dello Stato non, eh, forme alternative di sotterfugi non sono accettabili ma avere creduto a questa storiella dimostra il livello di incompetenza e di creduleria che c'è non soltanto nelle famiglie italiane, ma anche in molte delle classi imprenditoriali e fa dire allora, anche, scusami, delle banche italiane che queste cose invece dovrebbero conoscerle Io, io ti dico però
0: che se il meccanismo privilegiato per sbloccare il monte sono gli F24 dei clienti, io spero che ci sia qualche protesta per non dire l'insurrezione perché come pensiamo noi ci dovrebbe essere un'insurrezione ma per me io spero almeno in qualche protesta però penso che per evitare che lo sblocco significa solo un aumento dei margini del sistema di intermediari finanziari perché questo significa eh, se poi vanno solo a loro, penso che sarebbe più giusto a quel punto aprire il mercato per gli incagliati delle cessioni di secondo livello dopo il primo delle imprese che fanno i lavori a altre imprese, oltre una sola dimensionale, cioè ad altri privati, per spalmare l'effetto delle minorità e non solo sulle banche, eh, perché se no qui è il paradosso del paradosso. Questa è la mia opinione a dire la verità perché che veramente debba finire con eh, la facoltà solo per gli intermediari finanziari eh, di portare a casa l'effetto delle minoritasse, anche su questo avrei delle riserve non ampie, amplissime, a dire la verità. Quindi io spero che ci sia nell'esame delle diverse soluzioni avviate al governo di oggi dal governo oggi nell'incontro con le categorie ha anche la possibilità di spalmarlo l'effetto delle minori entrate che lo Stato a quel punto è chiamato, almeno per questa parte qua degli incaiati a, come dice giustamente Carlo Alberto, a, a, a dover finire nel bilancio dello Stato, quindi non è, comunque come vedete in ogni caso non è un'operazione che finisce a saldo zero neanche solo per gli incagliati. E a maggior ragione è necessario fermare tutta la montagna in itinere.
1: itiner. Dimmi che... timing, timing perfetto, perché parte tapering e facciamo meno entrate fiscali, quindi avremo qualche difficoltà in più a piazzare i eh, titoli di Stato, avremo meno entrate fiscali, mi sembra una situazione ideale per chi ha il governo. È per quello che secondo me si sono un po'. E eh, te credo. Quando gli, hanno, quando gli hanno messo lì quattro dati sotto il naso, mi sa che si sono un po' irrigiditi. E se, se questo basta sentire le
0: comunicazioni del Presidente del Consiglio, anche quelle di ieri, in cui spiegava con gli occhi abbastanza arrabbiati questo conto che si è trovato a dover affrontare, che significa tagli di, essere obbligati a tagli di spesa, eh, per essere chiari, eh? Per un effetto di una manovra che è l'arricchimento dei proprietari e i crediti fiscali, poi dati a chi forse ne ha meno bisogno. Ecco, se posso dire alla fine sul totale dell'economia italiana. Guardate quante storture ci sono in questo meccanismo così gloriosamente difeso eh, ancora oggi? Ehm, sì, dai 5 eh, a stella. questo
2: punto, però, al di là di risolvere la grana, c'è un tema di dare un eh, orientamento di lungo termine eco e certo alla questione dell'efficientamento energetico degli immobili perché oggi 2023 abbiamo ormai la certezza che la direttiva europea sull'efficientamento energetico sta proseguendo il suo corso peraltro iniziato 13 anni fa lo ricordiamo perché si scandalizza in queste ultime settimane di una novità di 13 anni fa Ehm, il governo ha l'onere e lo deve fare di dare un'indicazione chiara alle famiglie e alle imprese su che politica... Di, di finanziamenti o di sussidi intende seguire per favorire l'efficientamento energetico equa e non eh, regressiva di lungo termine per evitare picchi che producono inflazione e producono abbassamento della produttività marginale già in un settore iperframmentato come quello Guarda, che abbiamo ti, in Italia ti,
0: vediamo se perdo questa scommessa con te con i nostri ascoltatori prevedo prevedo che Il meccanismo a cui il governo accederà con maggiore probabilità sarà quello che poiché si tratta di una direttiva e la direttiva, come spiega la direttiva che dice cose diverse dagli urlatori di destra e di confedilizzi, va recepita ovviamente con atto proprio normativo da parte degli stati membri, ecco il governo italiano deciderà di prendersi un fracco di tempo per il recepimento della direttiva <ride> e vedrai se non sarà
2: così.
1: Eh, eh, cal- sì. Il solito calcio alla lattina. Non si
2: può scommettere in questa, è una previsione purtroppo <ride> assolutamente la gestione,
1: allora, la gestione del rischio, Carlo Alberto, sul fatto che lo Stato italiano usi il calcio alla lattina per per una cosa di questo genere mi sembra più una certezza. Che... Poi,
0: più anni si prenderanno, più il tempo residuo sarà. per il perseguimento della direttiva certo. sarà scarso e più certo. chi si troverà a dover affrontare la faccenda sarà nei guai. Questo è quello che naturalmente la storia italiana ci insegna sempre e che anche la vicenda del Fifth of 55, dove il compromesso tra le proposte alle quali sono contrari, per ragioni che abbiamo già detto, della Commissione di Timmermans e il Parlamento europeo, il compromesso è avvenuto quando questo governo e quindi eh, l'attuale Ministro delle infrastrutture Salvini, l'attuale Ministro Pichetto dell'Ambiente, l'attuale Ministro MEF Giorgetti erano già in carica, ma evidentemente non ci hanno fatto caso perché l'Italia non si è opposta eh, nel tardo autunno e poi se ne sono resi conto solo quando c'è stato il voto del Parlamento europeo, che è un voto conseguente a quell'accordo da parte dei partiti delle famiglie politiche va bene e quindi vediamo se non sarà al bissa anche eh, eh, in occasione della famigerata direttiva europea che è una patrimoniale contro le famiglie italiane vogliono spodestarci i barbari bisogna fermarli eccetera 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 come incessantemente tutti i talk televisivi con giornalisti della destra, ma non solo della destra, raccontano agli italiani ogni sera. Va bene, direi che per il momento facciamo un punto su questo, fucilateci pure, siamo in attesa dei vostri più acuminati commenti ehm, che ci attribuiranno le più eh, ignobili finalità nel nostro raccontarvi che eh, ve lo abbiamo detto per anni, cosa sarebbe accaduto, però intanto noi continueremo perché appunto ve lo abbiamo già detto che gli errori gravi fatti per vincere le elezioni si pagano questo è il punto e a pagarli sono le imprese sono gli italiani e così via eh, perché alla fine le minori entrate da questa massa di promesse fiscali di questa moneta fiscale che è stata sì, sì. creata Giambiali è Falsi. stato l'avveramento del sogno di borghi la moneta fiscale che è stata creata e che all'interno del sistema dell'euro non si può creare come innumerevoli volte vi abbiamo già ricordato ricordandovi anche i no espliciti ecco questi errori si pagano caramente niente è gratuito quando si fanno errori enormi congegnate per sospendere il mercato e far credere alla gente che non c'è alcun rischio Questo è il punto. Va bene, ci fermiamo per il momento qui su questo punto e qualche osservazione però sulla visita di Biden in Ucraina mi sembra giusta. Allora, che vi è sembrata la visita di Biden liquidato dalla propaganda russa come un vecchio demente? Ecco, questo è il modo in cui <ride> le fonti ufficiose russe, eh, coloro verso le quali tutti si sperti, molti si sperticano dicendo che è colpa di Zelensky, che non c'è una trattativa, facciamo la trattativa con quelli che considerano il viaggio degli Stati Uniti, del Presidente degli Stati Uniti a Kiev come
2: il gesto di un vecchio demente. Che dite? Ma dico, comincio io definendolo una grande performance logistica, perché spostare il Presidente degli Stati Uniti in una zona di guerra non controllata nello spazio aereo, vero che c'è arrivato in treno, eh, è una, una scelta diciamo, di, di, di grande rischio. Il fatto che lui si sia accollato a questo rischio dice l'esatto contrario di quello che eh, dicono, dice la propaganda putiniana. Cioè è un gesto di coraggio ed è un gesto che dimostra, fatemi dire, l- l'organizzazione Tecnico, militare e diplomatica degli Stati Uniti, eh, una, posso dire, una manifestazione di efficienza. In termini politici, lascio giudicare a te eh, in, in un momento in cui si è aperto il dibattito, Macron che torna sull'idea che non dobbiamo umiliare i russi, eh, Tajani che dice: No, ma veramente noi abbiamo solo dato armi difensive, noi quelle offensive non le diamo. Distinzione. Eh, veramente mh, capziosa e, e patetica se posso dire caro Tajani che pure non ti sei comportata male eh, in un momento in cui sembrava appunto che mh, pa- dovesse partire la grande offensiva russa il fatto che il presidente degli stati uniti si recchi in, a Kiev a, a, a rafforzare la relazione a, a impegnarsi eh, su un ulteriore pacchetto di aiuti e di fatto dare un segnale politico chiarissimo anche ricordo il tema anche in un momento in cui voci sul presunto supporto cinese allo sforzo militare russo sono riprese a circolare, anche se smentite, insomma io trovo una, una scelta di grande tempismo e di grande efficacia che toglie anche agli europei ogni alibi rispetto alle modalità di supporto all'Ucraina. Ciò detto ritengo che sia l'inizio di una nuova fase dove a questo punto, proprio per lo stallo eh, militare in corso, e qui c'è il capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti che da mesi ripete che è una guerra diciamo, di stazionamento, di, di, difficile da risolvere sul campo, è probabile che ehm, qualcosa si muova a livello diplomatico. Se rientra in gioco anche una Cina vogliosa di ritornare eh, in campo, in termini economici, però è tutto da vedere, la battaglia è, è molto difficile e comunque, come sempre, la palla è in mano ai russi sono loro che possono scegliere di, ehm, come dire, di giocare una carta negoziale, accettando ovviamente di ri, ritornare ai, al, almeno ai confini del 24 febbraio 2022, non vedo veramente un altro punto di, eh, di, di convergenza. L'idea che bastino le armi occidentali per far riconquistare sul terreno all'Ucraina eh, I territori perduti è un'idea affascinante, è un'idea non lo so se è di dire romantica o ehm, imprudente, chiedo scusa, ma è certamente eh, una cosa che gli americani stanno valutando come, ehm, come, dire, come una, delle, una delle tante opzioni possibili, non certamente l'unica.
1: Renato che dici? Dai, io dico, cioè, una domanda che mi sono chiesto, magari poi tu hai qualche risposta più di me, che sai che di più queste cose, è se, visto che si sono incontrati pochi giorni fa, se comunque c'è un fondo eh, di accordo con eh, la Cina eh, su questa visita, perché se l'ha fatta improvvisamente dopo pochi giorni che si sono incontrati senza, senza parlarne con loro mi sembra un po' strano eh, sicuramente muovere il Presidente degli Stati Uniti in quella che dovrebbe essere o è cioè che è comunque una zona di guerra mi sembra un, un atto degli Stati Uniti abbastanza, abbastanza chiaro eh, mi, i russi si sono arrabbiati come al solito tutto sommato forse l'unica cosa è che darà un po' di fiato a a coloro che dicono ecco vedi che sono gli Stati Uniti che vogliono la guerra e vogliono portarla avanti, sono i provocatori, quei poveri russi, cosa sulla quale non concordo, eh, ma è un ragionamento che abbiamo sentito fare più volte e sono quei poveri russi che invece devono a tutti i costi difendersi dal nazista Biden, eccetera, eh, cioè, a questo punto vediamo come evolve, il segnale è sicuramente molto forte in questo momento. è passato un anno mi sembrano un po' sfiancati tutti e due gli eserciti perché comunque sappiamo tutti che le guerre sono guerre e quindi dopo un po' la cosa diventa pesante anche con le guerre moderne ma mi pare che anche questa anche se parlavamo tanto di guerre moderne poi alla fine ci sia un sacco di gente sul campo che ci lascia la pelle e cioè Vediamo, co- vediamo cosa succede, insomma. Certo è che in questo momento trovare una via di uscita per i russi mi sembra molto, molto, molto difficile. Però vediamo cosa succede. In quello sei più esperto tu di, di me, di sicuro. Io, per fortuna, di- non fa parte delle mie esperienze eh, la gestione delle guerre. Insomma.
0: Ma io dico, non io, io, armi. io dico solo tre cose. La prima è che la grande speranza che molti hanno anche in Europa eh, su questo ruolo cinese collegando l'incontro del ministro degli esteri cinese con eh, gli Stati Uniti e poi l'incontro che deve andare a fare lo stesso ministro a Mosca ha un letto che hanno presentato una proposta con un cinese ovviamente alla Russia con... non un consenso esplicito, ma insomma con un'informativa sulle linee generali fatta agli Stati Uniti. Ecco, questo primo punto può riguardare solo un cessate il fuoco temporaneo, perché l'idea di una proposta che nasce tra Cina e Russia e magari con un ruolo defilato dagli Stati Uniti sulla cessazione del conflitto, non un armistizio temporaneo, che passa integralmente sulla testa degli ucraini non esiste, non esiste, non si può e non si deve fare, contraddirebbe in maniera assoluta la posizione della Nato, dell'Unione Europea e delle parole stesse, le parole stesse pronunciate da Biden al Memorale dei Caduti eh, a fianco di Zelensky. Quindi se parliamo di un armistizio temporaneo è una cosa, ma pensare che un'iniziativa di pace con trattative di pace possa nascere così significherebbe che tutto quello che abbiamo detto e fatto in Occidente non valeva nulla. E a questo mi dispiace, è la logica che dice che non può essere. Seconda cosa, eh, tra poco parla Putin, in occasione del decreto di annessione che precedette, di due giorni, l'inizio della cosiddetta operazione speciale di denazificazione. Mm. Del, Dell'Ucraina e che in realtà sottintendeva l'assoluta certezza che nel giro di 72 ore, con alcuni sbarchi negli aeroporti di Kiev, ci sarebbe stata una mano dall'interno che avrebbe consentito ai russi di decapitare il governo Zelensky senza bisogno di impegnarsi sul campo, o quasi in realtà sarebbero entrati e come oltre frontiera, però senza dover sostenere questo conflitto, che è un conflitto renato sì moderno a cui la Russia si è dimostrata totalmente impreparata, facendo carta straccia di tutto quello che ci, ci hanno raccontato e vi hanno raccontato per mesi, tutte le sere in televisione, l'esercito più potente del mondo, bla 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 bla. No, l'abbiamo detto mille volte, è un esercito che per dottrina tattica strategica Tecnologia, catene logistiche si muove ancora secondo i dettami della vecchia guerra fredda. Della vecchia guerra fredda, capacità multidominio bassissima, capacità di controllo di ogni parte delle frequenze radioelettromagnetiche bassissima, nessuna superiorità aerea, magari una malgrado una sproporzione tra le piattaforme in campo, abissale a vantaggio della Russia, eh, colonne di blindati e corazzati che avanzano nei campi minati eh, consentendo agli ucraini di immobilizzare e mettere fuori combattimento centinaia di veicoli e e così via. È una guerra, sì moderna Renato, ma è una guerra a fortissimo attrito sul campo e, e quindi sai
1: No, no, ma io eh. dicevo, scusa la mia ignoranza, no, no, parlavo ma... di, ce, ce le raccontavano che avremmo assistito a delle guerre moderne, ma non mi sembra. No, 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 è
0: abbast- proprio... ti, ti assicuro che è abbastanza moderno. gli ucraini si sono dimostrati eh, meglio in grado, con forze assolutamente e sproporzionatamente minori, di eh, aver capito per tempo quali sono le, le tattiche, le dottrine, l'interforce eh, che vanno usate, i russi sono indiet- ferocemente indietro, ma ma in questo intervento di Putin io mi aspetto un intervento rivolto a cimentare ulteriormente col linguaggio patriottico che si rivolge solo ai russi e non tanto al popolo russo, che si rivolge alle élite russe, perché lì i segni di cedimento negli ultimi mesi obbligano Putin a fare qualche intervento correttivo. La dimostrazione, oggi ce n'è stata un'altra per esempio, l'attacco esplicito di Prigogin, il capo della Wagner, Che si è ritagliato in questa operazione militare, una specie di. La Wagner è un corpo separato dallo Stato russo, ormai lo è militarmente, lo è per codice civile, penale del diritto di guerra. Ha ha avuto l'ok a a formare una propria guardia di frontiera che non ha niente a che fare con le forze armate russe, eccetera, eccetera. Ma l'attacco brutale che Prigozina ha rivolto al ministro della difesa Shoigu, che comunque che comunque Putin ha sin qui difeso, sia pure rabbuffandolo più volte, dicendo se io non ho le munizioni per far combattere i miei, la colpa è tua, voi che ve ne state addetto seduti sulle vostre comode poltrone con le vostre figlie in occidente, cioè attacco brutale da parte dei politici. Però questo attacco brutale eh, esprime oramai il punto estremo di torsione che ha lo stesso Putin nel controllo dell'Elitrus, mentre di fronte alla guerra che andava male, Putin ha dato molto spazio a Prigozhin, a Kadirov, nel frattempo nominato padre della patria dei Ceceni, a vita lui e i suoi eredi, Eh, quindi siamo oramai a una dinastia in Cecenia, e mentre si è molto poggiato sui tanti blog militari eh, russi, estremamente nazionalisti che per lunghi anni in Russia sono sempre esistiti ma non godevano di alcuna autorevolezza, adesso il problema per Putin è dare qualche segnale di ripresa totale del controllo, perché se lui da retta a chi chiede, anche in televisione tutte le sere, l'utilizzo di armi nucleari, si ficca in un cul de sac. No? quindi sarà un discorso di Putin molto duro e patriottico con tutte le, le solite storie che racconta ma di fatto per quello che riguarda il controllo del meccanismo del potere questa guerra ha mostrato delle crepe che se erano concesse da Putin per avere rapidamente più controllo sul campo militare in realtà non si sono rivelate in grado di ottenere questo obiettivo e gli hanno aperto di fronte al mondo oggi, terza osservazione e eh, qui mi fermo una prospettiva a cui l'Occidente non deve guardare con speranza, cioè il fatto che una crisi interna del meccanismo Putin possa configurare una esplosione interna nuova della Russia paragonabile a quella che giustamente, secondo me, portò alla fine dell'Unione Sovietica all'autonomia e all'indipendenza di molte delle sue parti. Anche su questo i segnali sono più evidenti di quanto non sembri, di quanto la stampa quotidiana italiana non vi capire. faccia La Russia ha un trattato di solidarietà, di sicurezza e di difesa con ehm, un certo numero di paesi che si sono resi indipendenti, ex membri dell'Unione Sovietica, che in questi ultimi mesi è stato contestato brutalmente. Lo hanno contestato gli armeni che in nome di quel trattato avevano chiesto alla Russia di intervenire contro gli azerbaigiani e hanno ottenuto un niet dalla Russia perché era troppo impegnata sul terreno ucraino ed è stato anche contestato dal Kazakhstan e la Russia è dovuta... Tra virgolette, intervenire facendo chiaramente capire al dinasta capo del Kazakhstan che non ci poteva neanche pensare per un secondo perché sennò avrebbe rischiato di brutto però intanto la, con- la contrazione formale c'è stata ecco a questo gli stati uniti e anche l'unione europea non può guardare con, con speranza e fiducia il contrario perché sarebbe un'esplosione che libererebbe forze nazionaliste fuori da ogni controllo e col controllo anche di testate nucleari, per essere chiari. Quindi, anche se non è questo il tipo di analisi che leggete, state pur sicuri che i servizi occidentali, quelli americani, britannici, quelli della Nato e così via, lavorano su questo scenario e pensano quindi alla necessità di evitarlo. Non perché non bisogna umiliare Putin, ma perché non si può sperare, in una fine di questa vicenda, che sia un'esplosione che porti milizie incontrollabili a controllare le testate nucleari vi potrà sembrare fantascienza ma lo è molto meno di quanto sembra quindi vedremo nei prossimi giorni io dico solo che una pace all'iniziativa cino-russa non può venire può venire un armistizio e sarebbero in molti a pensare che è anche giusto questo ha ragione Carlo Alberto ma una pace senza ucraini al tavolo e Putin non si siederà a quel tavolo non si siederà a quel tavolo è impossibile per tutto quello che è avvenuto non perché non sia giusto per l'orgoglio dell'Occidente ma è impossibile, perché se noi diciamo da mesi che quelli stanno morendo per difendere l'Europa e l'Occidente, i paesi baltici la pensano così, i polacchi la pensano così, quelli che hanno votato in Cecchia, il generale Petro Pavel invece di… Del, del presidente filorusso, uscente la pensano così ecco noi non possiamo creare un problema di questo tipo qua e dire a Zelensky guarda che alla fine poi tutto sommato Putin non aveva torto sul fatto che tu sei un burattino che obbedirai se noi mettiamo il timbro a una soluzione che invece deve mettere la libera Ucraina, intangibile Ucraina nei suoi confini. Questa è la mia opinione, vediamo cosa ci riserva nei prossimi giorni. Intanto grazie come sempre ai miei due fosforescenti compari, grazie a voi, insultateci quanto volete perché noi vi risponderemo, mica vi risponderemo con gli insulti, siamo qua perché convinti dei numeri delle nostre ragioni, non certo perché pensiamo di essere i depositari della verità, quindi siamo, lo sappiamo che in tanti non potete essere d'accordo con quello che che vi diciamo oggi sulle soluzioni al post decreto Meloni, perché abbiamo visto che non eravate d'accordo tutte le volte che sfioravamo il tema dei bonus e del patrimonio immobiliare italiano e quindi fatelo con la piena libertà. Esatto, fatelo in piena libertà perché tanto non ci offendiamo, ma vi risponderemo. Appuntamento, grazie Renato, grazie a Carlo Alberto e grazie a voi che ci ascoltate al 37esimo episodio Grazie a tutti.
1: Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli, in collaborazione con mdeaudio.com.